0: Volvemos al capítulo 13 y para comenzar queremos leer los versículos 9 y 10 que nos hablan de la primera bestia. Leamos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es, sin lugar a dudas, una de las declaraciones más impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Aquí Él dice, si alguno, y esto lo hice tres veces. Es una invitación al oído del hombre, es decir, al oído de cualquiera que escuche la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier edad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice, el que tiene oído, oiga. Así es como comienza este mensaje, «Si alguno tiene oído, oiga» aquí nuevamente tenemos la unión de la libre voluntad y de la elección. Si alguno. Alguno quiere decir cualquier hombre, cualquier persona. Si alguno tiene oído, bueno, ¿no tienen todos oídos? Sí, pero hay algunas personas que no oyen aunque tienen oídos. Hay personas que sencillamente no escuchan para nada, no oyen. En cierta ocasión un hombre que ya se había jubilado gustaba de arreglar las cosas en su casa, y su esposa era una de esas mujeres que gustan de hablar todo el tiempo. Ella era una persona muy buena, pero simplemente hablaba demasiado. Y este hombre jubilado tenía que utilizar uno de esos aparatos para ayudarle a oír, un audífono, y cuando él salía fuera de casa, se lo quitaba, y lo hacía con cierto propósito. Él salía a trabajar con las plantas, a podarlas, y su esposa salía y hablaba y hablaba, y en cierta ocasión habló como cinco minutos antes de darse cuenta que él no tenía colocado su aparato para ayudarle a oír. Entonces ella dice, «Tú no has escuchado ni siquiera una palabra de lo que yo he dicho». Y él continuaba trabajando tranquilo. La esposa dio media vuelta y regresó a la casa. Y eso era exactamente lo que él quería que hiciera. Él estaba allí afuera para trabajar con las plantas, y no quería llevar a cabo una conversación. Pues bien, hay muchas personas hoy que no tienen uno de esos aparatos para escuchar, que usan las personas sordas, un audífono. No tienen un audífono para escuchar la palabra de Dios, y no quieren oírla. Nosotros hemos dicho que queríamos hacer posible que toda persona pudiera llegar a estudiar la palabra de Dios en este programa de cinco años. Pero si usted, amigo oyente, piensa que estamos soñando que todos estarán estudiando la palabra de Dios, digamos, el año que viene, pues, Debemos decirle que no tenemos ni siquiera la ilusión de que eso llegue a suceder. Sabemos que esto está limitado a aquellos que tienen oído, un oído para oír la palabra de Dios. Si alguno dice aquí, eso es libre voluntad, usted tiene que tener un oído, eso es elección. Y así es la manera en que Dios las une. Ahora, lo que Él está diciendo aquí no es ni para usted ni para mí por lo menos esperamos que no sea para usted. Estoy seguro que no es para mí. Confiamos que no es para usted porque ya hemos determinado al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis que aquí estamos tratando con las cosas futuras que están más allá de la iglesia. Y si la iglesia ya no está en el mundo, en esta sección Juan nos presenta claramente que nos encontramos en el período de la gran tribulación. Así es que sabemos dónde estamos, y lo que hace de estos dos versículos algo impresionante es esto. Él le dice a los santos de Dios, en aquel tiempo habrá el país de Israel, y la nación de los gentiles, y multitudes en el mundo. Será soltado en ese entonces, como ya hemos dicho en este capítulo, un anticristo, un gobernante que será un dictador mundial. Como veremos más adelante, los hombres no podrán comprar ni vender sin permiso, no podrán viajar sin su permiso este dictador gobernará al mundo como nadie ha gobernado en el pasado. Ahora, ¿por qué está permitiendo Dios esto? Bueno, Dios le ha dicho a aquellos que son Suyos, no le resistan. En primer lugar, no les beneficia en nada. Y lo segundo es esto, esta es la paciencia y la fe de los santos de entonces. Si usted está en el mundo durante la gran tribulación, entonces usted tendrá que soportar con paciencia y fe las pruebas terribles que vendrán aún sobre los hijos de Dios. Así es que, aparentemente Dios se ha apartado del mundo y lo ha entregado a Satanás. Amigo oyente, en el día de hoy el Espíritu Santo se encuentra en el mundo. Él limita, Él apaga la resistencia. Hoy está deteniendo el mal. Quizá no le parezca que esté sucediendo así, amigo oyente, pero piensa en lo que será cuando Él se ha quitado, por así decirlo, de ese cargo, y cuando se le permita al mal actuar de la forma en que quiera, y Satanás tendrá control de todo. Como ya hemos dicho anteriormente, esto en realidad es justicia divina. Satanás y sus secuaces del mal y la humanidad perdida nunca podrán decirle a Dios, tú nunca nos diste una oportunidad, y si tú nos hubieras dado la oportunidad hubiéramos podido solucionar las cosas. Bueno, Dios les va a dar a ellos una oportunidad por un breve periodo, y si este breve período no fuera breve, nadie sería salvo, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora, con esto, llegamos a la segunda bestia. Y esta sale de la tierra y es un líder religioso. La otra, que ya hemos visto, será un líder político, y un poder político y una persona. En realidad, ese poder será mundial. Aquí en el versículo once de este capítulo trece de Apocalipsis, tenemos una descripción de esta bestia, y se nos dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia salvaje podríamos decir que es más fácil de identificar que la primera, porque después de haber establecido la primera, no creemos que sea demasiado difícil de identificar la segunda. La primera bestia subió del mar, y la segunda, como usted puede notar, sube de la tierra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como hemos visto, el mar representa a los pueblos del mundo. Ellos son como el mar agitado, esa multitud de la humanidad en el presente, y eso siempre ha sido así. Pero la tierra aquí se refiere a la tierra de Israel, y creemos que podemos establecer eso. La tierra de la cual sube esta segunda bestia es simbólica de Palestina, y se piensa naturalmente que la segunda bestia sale de Israel. En primer lugar, él es un Mesías, e Israel no le aceptaría a no ser que haya salido de su propia tierra y fuera uno de ellos. Aquí se nos dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación de Cristo. La primera bestia se oponía a Cristo. La segunda bestia imita a Cristo. Él es anticristo en ese sentido, en lugar de. Actúa como si fuera Cristo. Tiene dos cuernos como los de un cordero pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, solo que este pseudo-Cordero no quita el pecado, sino que lo agrega y lo multiplica en el mundo. Él no viene a hacer Su propia voluntad, sino a la voluntad de la primera bestia. Él es un Cristo falso, y hablará mucho en cuanto a amar a todos, pero por debajo es una bestia peligrosa, tal cual la primera, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo siete versículo quince Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y este es el cuadro que tenemos aquí. Esta es la personificación de todos ellos, y él es un anticristo. Así es que son necesarios dos hombres para llenar la posición que Cristo había llenado, y por supuesto ellos no alcanzan a llenarla, pero se necesita dos hombres. Nuevamente debemos citar lo que el Señor Jesucristo dijo, y esta vez nos referimos a Sus palabras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Para algunos, el falso profeta es como Juan el Bautista para la primera bestia, y algunos la han identificado como el rey Saúl o Judas. Y, amigo oyente, eso no es nada más que especulación. Eso no puede ser probado. Notemos que él está delegando autoridad. En el versículo doce de este capítulo trece de Apocalipsis leemos, «Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia», cuya herida mortal fue sanada». Esta segunda bestia tiene la autoridad delegada de la primera bestia, lo que hace que sea superior a él, pero él también está al mismo nivel, tiene el mismo poder. Esta bestia encabeza un movimiento para exterminar a la ramera de Apocalipsis capítulo 17, y esa es la falsa iglesia que va a pasar a través del período de la gran tribulación. Juan ni siquiera distingue o dignifica a esa iglesia por nombre porque no es una iglesia la verdadera iglesia ya se ha ido, y esta es llamada una ramera. La iglesia había sido llamada la esposa de Cristo, y aquí tenemos el último vestigio de una iglesia apóstata con todo su humanismo. Eso lo podremos apreciar cuando estudiemos el capítulo 17. Luego, el falso profeta le ofrecerá al mundo algo nuevo para adorar, la primera bestia, ese rey terco y obstinado, ese hombre de pecado, el último dictador mundial. No vamos a tomar el tiempo aquí para ver lo que otras Escrituras nos dicen, pero aquellos que han estado con nosotros por algún tiempo saben que esto sale de nuestro estudio en Daniel, capítulo once, versículos treinta y seis al treinta y nueve. También de Mateo, capítulo 24 versículo veinticuatro, lo cual acabamos de citar hace un momento. Y también en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo dos y versículos tres y diez aquí es presentada esta terrible bestia que va a ensalzar a la primera bestia a una posición de adoración. Ahora, su herida mortal fue sanada, y eso revela que las dos, la primera y la segunda bestia, son sanadores falsos, estos que obran milagros. Esa es una gran mentira y un gran engaño que vendrá en este mundo. Ahora, los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dicen, «También hace grandes señales», de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este falso profeta obra señales y milagros. Esto es lo que se nos dice. El Señor Jesucristo dijo eso. El Señor Jesús nos advirtió en contra de esa persona. Su engaño es que imita a Elías al hacer bajar fuego del cielo. Él también es la combinación de janes y jambres. Usted recuerda lo que ocurrió en Egipto, se nos dice en Éxodo capítulo siete, versículos once al trece, «Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos» es decir que ellos eran buenos hechiceros o magos. Creemos que tenían poder satánico, y este también lo tendrá al fin del tiempo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, leemos, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted recuerda que Juan el Bautista no tenía nada que ver con el fuego. Este profeta falso va a imitar esto, pero el fuego, por supuesto, es en realidad juicio. Este falso profeta juega con fuego hasta que es echado en el lago de fuego como veremos más adelante. El mundo es engañado por su decepción, con la excepción, por supuesto, de los elegidos de Dios, aquellos que están aquí. Ellos no pueden ser engañados. Ahora este falso profeta demuestra su manera de actuar, haciendo que se construya una imagen del hombre de pecado la palabra para imágenes es con, que indica semejanza o parecido. Lo que Él produce es una semejanza que enfatiza la herida mortal, y fue sanada. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo no permitió que nada relacionado con Su apariencia física sobreviviera, pero será la semejanza del anticristo que estará evidentemente colocada en el templo en Jerusalén y creemos que esta es la abominación desoladora de la que hizo referencia el Señor cuando dijo allá en Mateo, capítulo veinticuatro, versículo quince, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Bueno, no vamos a usar estas Escrituras mencionadas en Daniel, pero usted las puede ver si desea en el capítulo doce, versículo once. También capítulo once, versículo treinta y capítulo nueve, versículo veintisiete. Todo esto es en el libro de Daniel. Usted puede ver esto, y estamos seguros de que le será de mucha ayuda. Esta es la abominación desoladora que aparecerá. Y lo que esto es, y no vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, sino que creemos que será la imagen del anticristo, la primera bestia. Aquí podemos ver el engaño perpetrado en el mundo. Y en los versículos quince al diecisiete de este capítulo trece de Apocalipsis se nos dice, ha habido muchas conjeturas en cuanto a este número y a la marca de la bestia. Bueno, en primer lugar debemos notar que fue dado a aquel que le dio aliento a la imagen de la bestia. Y, amigo oyente, este va a ser un ídolo diferente. Hasta el presente, Isaías lo menciona, y todos los profetas lo mencionan también, y los ídolos no pueden hablar. El apóstol Pablo también lo menciona, pero, amigo oyente, aquí tenemos un ídolo que hablará. Creemos que llamarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen y creemos que ellos informarán que no lo pueden comprender, que no lo pueden explicar. Este es un milagro, esto es algo que provocará que todo el mundo se vuelva y adore a la bestia. Y aquí tenemos la unión de la religión y los negocios. Es necesario tener la marca de la bestia para poder hacer negocios. Bueno, en la época de Juan los soldados eran marcados por sus comandantes, los esclavos eran marcados por sus amos, y algunos unidos a ciertos templos paganos eran marcados con la marca del Dios o la diosa a quien servían. Pero aún en nuestros propios días, un periodista escribió en su periódico un artículo titulado, «Viviendo por los números». Él se quejaba del hecho de que es necesario llevar tantas tarjetas de identificación, y concluyó diciendo, Sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada uno de nosotros un número especial que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas. Esto es algo interesante, amigo oyente, y no queremos que nos entienda mal. Este no es el cumplimiento de la profecía hoy, pero, por cierto, que muestra cómo puede suceder algo así. Pero, ¿cuál es la marca de la bestia? Bueno, esto no se nos ha informado. No se nos dice esto aquí pero eso no ha evitado que muchos eruditos no trataran de informarnos lo que esto es. Leamos ahora el versículo dieciocho de este capítulo trece. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis. Aquí hay sabiduría, dice. Creemos que esta es una declaración un poco irónica, cuando consideramos todo ese laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos en cuanto a este versículo. En el griego, este es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice exacosio execonta ex. 666. Por cierto que se le da un valor numérico a cada letra. Nosotros debemos dejar esto como que es el número visual, que es de la bestia, y su significado espera aún hasta el día de su manifestación. No hay nadie hoy que pueda asegurar lo que significa este número. Esto ha provocado un pequeño rompecabezas para muchas personas que gustan jugar con los números, pero, amigo oyente, usted no llegará a saber esto hasta que se llegue al período de la gran tribulación, y sugerimos que no se preocupen pensar en algo como esto. Debemos presentar al Señor Jesucristo hoy, para tratar de reducir la cantidad de personas que van a pasar a través de este período de la gran tribulación y que llegarán a conocer cuál es el número de la bestia. Nosotros no tenemos demasiados deseos de conocer el número de la bestia, y después de haber leído todo esto, debemos decir que estamos muy agradecidos que no tenemos que vivir en ese período. Estamos muy agradecidos hoy de que conocemos a Jesucristo como nuestro salvador, pero en lugar de dedicar tanto tiempo al anticristo, queremos conocer a Cristo. Podemos decir con el apóstol Pablo, allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También se nos dice que no debemos confiar en el hombre. Jeremías dijo allá en el capítulo 17 de su profecía, versículo 5, Así ha dicho Jehová, «Maldito el varón que confía en el hombre», y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo siete de este mismo capítulo diecisiete de Jeremías dice, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Es por eso que podemos decir que este pasaje no nos interesa mucho en cuanto a lo que puede ser el número de la bestia o cualquier cosa relacionada con esto, sino que nos hace querer conocer más al Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es estar con Él, no por lo que somos o lo que hemos hecho, sino porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por su gracia vamos a estar en su presencia. Por eso estamos agradecidos hoy. Llegamos hoy al capítulo 14 de este libro y el tema que se nos presenta aquí es el del Cordero en el Monte de Sión. Luego el Evangelio Eterno es predicado al mundo la caída de Babilonia, el anuncio de juicio y de bendición, y también la visión de Armagedón. Este es un capítulo que contiene muchas cosas, y vamos a observar esto. Este capítulo catorce constituye el punto más alto en la serie de siete personajes que concluimos en el programa anterior. Es obvio que este interludio no puede ser ubicado entre el sexto y el séptimo personaje, que son las dos bestias salvajes primero la bestia que sube del mar, y luego la bestia que sube de la tierra. Estas dos bestias tenían que ser consideradas juntas, son como hermanos gemelos siameses, y la continuidad entre ellas no podía romperse. Por tanto, este interludio sigue al séptimo personaje en reconocimiento a la secuencia lógica de este libro, la cual no es una división toda mezclada, sino que se desarrolla de una manera lógica, cronológica y matemática». Hay ciertos personajes que nos llaman la atención en este capítulo para darnos una vista orbital de los hechos que son espectaculares de los dos capítulos previos. Es decir que hay otros personajes aparte de los siete mencionados. Es muy claro, por lo que nos dice el capítulo trece, y lo mencionamos entonces, que este es el día más tenebroso, el día más horrible en la historia del mundo. Es en verdad un verdadero infierno y cualquier persona que piense un poco debe hacerse inevitablemente la pregunta de si puede evitarse eso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este período? ¿Pueden ellos pasar a través de este período hasta el fin con todas estas cosas contra ellos? Bueno, el pastor que comenzó con ciento cuarenta y cuatro mil ovejas ahora es identificado como el cordero. ¿Y sabe cuántas ovejas tiene junto a él? no tiene 143.999 ovejas, sino que tiene 144.000 ovejas. Él no perdió ninguna de ellas porque Él las redimió y Él las selló y las guardó porque Él es el gran pastor de las ovejas. Y estas ovejas que son de otro redil no son de este redil, es decir, del redil donde estamos nosotros en el presente. Él logró que todas estas ovejas pasaran a través de este periodo y este es el cuadro que tenemos ante nosotros al comenzar este capítulo 14 Él es quien tendrá la última palabra, no serán las dos bestias. El Señor Jesucristo será el que tenga la última palabra, el Cordero, y este no es el Cordero que habla como un dragón, este es el Señor Jesucristo mismo, y siendo que Él va a tener la última palabra, Babilonia va a caer. Esta será la gran capital política, la gran capital comercial, la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Caerá y los seguidores de la bestia serán juzgados. Muchos de los creyentes fueron mártires, pero ellos no salieron perdiendo, sino que ganaron. Y nuevamente decimos con Calvino, preferimos estar del lado que parece estar perdiendo en el presente, pero que ganará al final en lugar de estar del lado que parece estar ganando hoy, pero que perderá eternamente. Nos gusta mucho estar del lado ganador. Ahora se nos dice entonces que ellos son mártires y que sus obras les seguirán. Él les va a recompensar. Y el Cordero está regresando a la tierra. Vamos a ver esto en el capítulo 19 y se acerca la mañana. Las tinieblas se apartarán, y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. En primer lugar, tenemos aquí el cuadro del Cordero con las 144.000 ovejas, y esto se nos presenta en los primeros cinco versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos el primer versículo de este capítulo. «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, y el de su Padre, escrito en la frente». Juan dice aquí, «Después miré». Esto indica que Juan aún es un espectador de estos hechos, y la historia continúa desarrollándose frente a él, y el Cordero aquí es el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esto en el capítulo cinco de Apocalipsis. No vamos a regresar allí hoy, pero lo vimos en el versículo seis, versículo ocho, versículo doce, versículo trece, luego en el capítulo seis, versículo uno, y en el capítulo trece. Pero ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero. Y hay algo que debemos aclarar aquí, y es que el monte de Sion es en realidad Jerusalén. No vale la pena tratar de resolver esto o de ubicarlo en cualquier otro lugar, excepto donde debe ir. Y esto es Jerusalén. Y lo que tenemos aquí es un cuadro pacífico, una escena verdaderamente pastoral. Eso es lo que abre el reino milenario sobre la tierra. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Él la llamó la ciudad del Gran Rey. Y luego en el Salmo 2, versículo 6, podemos ver algo que puede aclararle a usted si tiene alguna duda en cuanto al monte de Sión. Allí dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es la intención de Jehová el poner al Señor Jesucristo sobre el trono de David y Jerusalén, y específicamente el monte de Sión. Ahora creemos que los 144.000 mencionados aquí son aquellos que fueron sellados allá en el capítulo 7. Reconocemos que hay algunos problemas relacionados con este punto de vista, pero ellos pasaron a través de la Gran Tribulación de la misma manera en que esos tres jóvenes hebreos pasaron a través del horno de fuego ardiente. Y debemos notar que el Cordero está parado junto a ellos en el monte de Sion, y aunque él es en su persona el Cordero, él también es el Pastor. Él comenzó con 144.000 y llegó al final de la Gran Tribulación no con 143.999, sino con ciento cuarenta y cuatro mil. Él los tiene a todos, no perdió a ninguno. Y en este día y hora cuando las presiones de Satanás nos oprimen, el Cristo viviente y victorioso está dispuesto a ayudarnos. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos llegar a conocerle mejor, para que nos podamos acercar más a Él y para que Él signifique más para nosotros, y que Él llegue a ocupar un lugar más grande en nuestras vidas día a día! estamos convencidos personalmente en nuestra propia experiencia que el Señor Jesucristo en persona es la respuesta. Es tan fácil decir que Jesús es la respuesta, y cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿cuál era la pregunta? Bueno, Él es la respuesta a todos estos problemas que enfrentan los hombres hoy, quienes están tratando de desarrollar algún pequeño método, algún pequeño sistema, que pueda resolver todos los problemas de su vida, de su hogar, de su trabajo, de su iglesia, y cosas por el estilo. Nunca antes hubo un día en el cual hubo tanta enseñanza en todas estas áreas, y hay menos demostración de estas cosas en las vidas de los creyentes, en los hogares de los creyentes, en los negocios de los creyentes, en las comunidades donde viven los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema del día de hoy? No es que necesitemos un nuevo método. No necesitamos un método, necesitamos a Cristo, amigo oyente, necesitamos conocerle, necesitamos acercarnos más a Él. Él tiene que significar más para nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Él que le amaba? Él dice que le ama a usted, y nosotros debemos repetirle eso a Él. Bien, leamos ahora los versículos dos y tres de este capítulo catorce de Apocalipsis y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza en este versículo dos diciendo, «Y oí una voz». Juan no solo es un espectador, sino que él también es un oyente de esta escena que se presenta aquí. Ahora, mil unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de mil voces, amigo oyente? Bueno, hasta este momento la tierra ha estado un poco desafinada en lo que se refiere al cielo. Pero aquí el gobierno de Satanás ha concluido y el cielo y la tierra ya no están más desafinados. Y lo que el comentarista Browning dijo es cierto cuando uno llega al milenio. Dios está en su cielo, y todo anda bien con el mundo. Pero por cierto que no podemos decir esto del mundo del día de hoy. Ahora los ciento cuarenta y cuatro mil aprenden un nuevo cántico, y ellos se unen en esta armonía del cielo. Dios ha colocado a sus arpistas en el cielo, mientras que los ciento cuarenta y cuatro mil están en la tierra, sobre el monte de Sion, y esta es una distancia bastante grande para los instrumentos, digamos, de paso. Y estos arpistas que están aquí son algo diferente de lo que nosotros conocemos. Estos van a producir muy buena música. Allí se dice que ellos fueron redimidos entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos han sido comprados para entrar al milenio en la tierra». Ellos no han sido llevados al cielo, han sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra, porque los que no son salvos no van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino a los redimidos. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino a los redimidos. ¿Cómo nos gustaría poder comunicar esta idea a muchos de aquellos que dirigen los cantos de las iglesias hoy? Podemos ver su problema. Ellos quieren que todo el mundo cante, y entonces dicen, bueno, vemos que no todos están cantando. Queremos que todos canten esta canción, este himno. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una audiencia mezclada, es decir, si tiene juntos a personas que son salvas con otras que no lo son, pues no les pida que canten un cántico de redención. No les pida que canten, «Salvados hoy, aleluya, salvados hoy» porque si una persona incrédula que no es salva canta eso, entonces le está haciendo a esa persona un mentiroso. No les pida que canten, deje que los redimidos canten. Eso es lo que en realidad dice el salmista, alabad a Jehová porque Él es bueno, díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, ¿quién más puede decir eso? Nadie más puede decirlo, solo los redimidos. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo de esta clase en el presente, que diga que Dios es bueno. Es algo que necesitamos enfatizar en el presente. Ahora el cielo y la tierra se unen aquí en una armonía maravillosa durante el milenio. ¡Qué contraste el que encontramos aquí con lo del capítulo 13, donde la tierra está en rebelión contra el cielo, bajo la bestia! Aquí todo es tranquilidad bajo el Cordero. Continuemos leyendo los versículos cuatro y cinco de este capítulo catorce de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Esto siempre ha sido un interrogante para nosotros y lo sigue siendo. Esto puede tener un sentido literal o espiritual, o puede tener ambos sentidos. Personalmente opinamos que aquí tiene ambos sentidos. Si hubiera sido de cualquier otra manera, Juan hubiera indicado cuál de estos sentidos él está enfatizando. Ahora, el período de la gran tribulación es un período de un sufrimiento sin comparación, y estos ciento cuarenta y cuatro mil pasaron a través de ese período, y estos tiempos anormales demandaron un estado anormal. Esto es lo que ocurre cuando un país está en guerra contra otro. Los jóvenes se van a la guerra, dejan a la novia, y nunca más regresan. A veces se casan antes de salir, luego la esposa tiene un bebé que ellos nunca llegan a conocer porque nunca pudieron regresar al hogar. Eso es lo que ocurre en tiempo de guerra. Y hay mujeres que pueden decir, hubiera preferido no casarme nunca. Ese es su punto de vista. Y por cierto que durante este período va a ser algo tan terrible que esta gente no se va a casar. Jeremías también vivió en una época bastante crítica, en la época de la cautividad en Babilonia. Dios le prohibió a él que se casara, porque eran días tenebrosos. Jeremías dijo allá en el capítulo dieciséis, versículos uno al cuatro de su profecía, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra» de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un «ay» en cuanto a aquellas que estuvieran encinta durante la gran tribulación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo diecinueve, leemos, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días». Usted y yo estamos viviendo en un día cuando se nos dice, como dijo el escritor a los hebreos, que el matrimonio tiene que ser algo honroso y el lecho sin mancilla. El apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo siete, y el mandato de Dios a Noé después del diluvio, no antes, era el de multiplicarse y de llenar la tierra. Y esta no es una escritura que se puede aplicar hoy a un mundo que tiene que hacerle frente a una explosión demográfica y en un momento cuando los creyentes pueden ver que se acerca el fin de las edades. Durante la Gran Tribulación habrá un énfasis exagerado en cuanto al sexo y obviamente prevalecerá la inmoralidad. No va a ser un tiempo muy bueno para casarse durante el periodo de la Gran Tribulación. Ahora, los 144.000 mil se habrán mantenido aparte de los pecados de la gran tribulación, y habrán considerado esto como adulterio en el sentido espiritual, y también queremos mencionar esto, que la idolatría era clasificada como fornicación espiritual en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos allá en el capítulo 16 de Ezequiel, y allí encontramos la severa acusación contra la fornicación y el adulterio que era idolatría los ciento mil, pues, se han guardado a sí mismos de la adoración de la bestia y su imagen durante la gran tribulación. Así es que, amigo oyente, cuando dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aparentemente quiere decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad del período de la gran tribulación, aunque no se habían casado. Debido a la severidad de esa época en que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad de ese período. Y también creemos que esto puede representar dos cosas. Que la fornicación y el adulterio es llamado eso en el Antiguo Testamento y quiere indicar idolatría, significa adorar un ídolo. Así es que aquí tenemos una vista de ambas cosas. Tenemos aquí el sentido literal y el sentido espiritual, y creemos que ambas cosas son razonables. estamos en el capítulo 14 y vamos a regresar a los versículos 4 y 5. Acabamos de pasar a través del período de la gran tribulación, es decir, lo hemos estado estudiando aquí, y hemos mirado de manera especial estas siete personalidades tremendas que se nos presentan aquí, y después de esto tenemos aquí un paréntesis que presenta algunos detalles más sin los personajes. Algunos de esos personajes que hemos observado han sido verdaderamente terribles, y han revelado lo horrible que va a ser la gran tribulación. Amigo oyente, hace ya varios años surgió un punto de vista que enseña que los creyentes y la iglesia van a pasar a través del período de la gran tribulación. Y en un artículo que apareció en una revista, escrita por un laico, este señor tiene la audacia de escribir lo siguiente, escuche usted. En el día de hoy existe un movimiento superficial del cristianismo, aquellos que no tienen raíces profundas en Cristo, que tratan de apartarse de la idea de que Dios probará a Su pueblo con la tribulación, o que Él utilizará el sufrimiento para ayudarle a la iglesia a prepararse como la esposa de Cristo. Muy claramente, por cierto, el sufrimiento es el camino a la gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos en Sus pasos. Como resultado de esta forma de pensar, yo ya no enseño más a los creyentes que ellos no van a pasar a través de la tribulación. Quizá no sea así, pero puedo hacer más por ellos, preparándolos para que hagan frente a esta prueba en su nombre, que enseñándoles que el Señor va a arrebatarlos y sacarlos de la hora de la prueba. Y este Señor indica el versículo trece de Efesios, capítulo seis, diciendo que existe un gran crecimiento en la persona que toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y, amigo oyente, el período de la gran tribulación no es llamado el día malo. Es llamado el día de la ira de Dios, el gran día de la ira de Dios. Así es como se habla de él en la Biblia. ¿Cómo es posible que uno pueda leer lo que hemos leído y estudiado, y creer que esto va a purificar a la iglesia al pasar por un período como este y hacer declaraciones que la esposa se prepara a sí misma? ¿Qué piensa usted que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz? Él nos preparó allí, y usted y yo nunca vamos a llegar a ser dignos de entrar en Su presencia. Vamos a entrar en Cristo, y, amigo oyente, usted no puede agregarle nada a esto. Y hoy existe esa idea de tratar de equiparar esa hora de prueba con el gran día de la ira de Dios que está aproximándose sobre la tierra. La iglesia ha sido librada de eso. El Apocalipsis ha presentado esto claramente. Estos 144,000 que hemos estado contemplando en nuestro estudio ya han sido identificados como israelitas y hasta han sido identificadas las tribus. Así es que no hay manera de decir que esta es la iglesia y esa gran multitud de gentiles son gentiles. Ellos no son la iglesia, la esposa de Cristo. Esos 144,000 han pasado a través de ese período y hemos visto que Dios es capaz de guardarlos en ese período de la gran tribulación no es asunto de que Dios puede guardar a la iglesia en el período de la gran tribulación. Por supuesto que lo puede hacer si ese fuera su plan y si fuera su voluntad, pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios según la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a protegernos de esa hora que viene en la tierra, de esa hora terrible de prueba que se aproxima. Permítanos expresarlo de la siguiente manera. La iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación pero nosotros vamos a tener un poco de tribulación. Creo que todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades y pruebas. No conocemos a ningún creyente que no tenga problemas y dificultades, y parecería que, mientras más maravilloso es el santo de Dios, más tiene que sufrir. Pero aquí es donde Dios nos está desarrollando hoy como Sus hijos. Nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios» sencillamente somos sus hijitos, inseguros, subdesarrollados, y cuando lleguemos a su presencia no vamos a estar allí porque hemos pasado a través de la gran tribulación. Amigo oyente, la gran mayoría de la iglesia va a perderse, por así decirlo, en la gran tribulación. Millones durante dos mil años han muerto y han ido ya a estar a la presencia de Cristo. Espero que usted no vaya a decir que Él les hará regresar para que puedan pasar a través de la gran tribulación. No creemos eso. La mayoría de los que pertenecen a las iglesias no pasarán por ese periodo. Puede que haya un porcentaje muy pequeño, y probablemente le puede gustar a usted adoptar la opinión de que esa gente lo necesita. Pensamos que esa gente que cree que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación siente como que yo debería pasar por ella, que yo me lo merezco y en eso estamos de acuerdo, pero también yo merezco el infierno. Sin embargo, no voy a ir allí porque Cristo murió por mí, y he confiado en Él y no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y me salva por Su gracia. Amigo oyente, ¿no puede Él que dice que es rico en gracia, no puede Él librarme de todo esto? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Compartí en una ocasión que el Señor le había librado de las pruebas que tuvo que soportar, y cómo el Señor había sido maravilloso para con él, y cómo le había sanado del cáncer, ya que tuvo que ser operado dos veces, y aún estaba vivo, y sentía como que había pasado por un pequeño período de tribulación. Y un predicador le dijo, ¿sabes una cosa? Puedo detectar la diferencia en tu ministerio después de haber pasado por todo esto. Y, amigo oyente, creemos que el Señor permitió todo esto en la vida del doctor Magui con un propósito, pero el decir que Él había pasado por la gran tribulación y que debía pasar por el período de la gran tribulación nos hace pensar si esos hermanos han sufrido alguna vez verdaderamente por Cristo. Nos preguntamos cuánto sufrimiento han soportado estas personas que hablan de esa manera. En cierta ocasión, un predicador mientras comía una apetitosa cena, Hablaba de que la iglesia iba a pasar a través de la gran tribulación, y él hablaba de la gran tribulación sin darle demasiada importancia, como que la iglesia iba a ir de paseo, o que quizá debería soportar un verano muy caluroso, o pasar por alguna experiencia de falta de energía o cosa por el estilo. Pero este hombre nunca pensaba que esto llegara a ser algo terrible. Pero hemos visto que se nos presenta esto aquí en Apocalipsis. ¿Es que tenemos una representación falsa de parte de Dios aquí? está diciendo, yo quiero asustarles a ustedes, voy a contarles lo terrible que va a ser la gran tribulación, pero no va a ser así. Bueno, amigo oyente, hay lugares donde él utiliza símbolos, ¿y sabe por qué utiliza símbolos? No porque usted puede evaporarlos o dejarlos de lado, sino porque la realidad que ese símbolo representa es peor que el símbolo mismo. Muchas de estas cosas superan toda descripción». Aún Dios no puede comunicarnos no porque Él no pueda hacerlo en sí, sino porque nosotros somos sordos. Él ya nos dijo eso, y nosotros no siempre llegamos a comprender. Tememos que hay muchas personas que no parecen captar todo esto, que la tribulación es algo verdaderamente terrible. Y esto es algo milagroso, estos ciento mil pasaron a través de la gran tribulación. Él no perdió ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque eran personas fuertes y robustas? No, amigo oyente, ellos vencieron por la sangre del Cordero. Ahora en el versículo cuatro se nos dice que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esa es una referencia directa a la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo once versículos quince y dieciséis, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es que estas son las primicias. Así es como es descrita Israel, en especial estos ciento cuarenta y cuatro mil. Estos van a llegar a ocupar un lugar muy singular en el reino milenario. Ellos serán evidentemente la vanguardia con el Cordero cuando Él regrese a establecer el reino. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se nos dice en cuanto a ellos, «Y en sus bocas no fue hallada mentira». ¿Por qué? Esto indica que ellos no participaron en esta gran mentira de la bestia cuando utilizó esas maravillas engañadoras. Ellos no creyeron en eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero estos no son engañados, no lo fueron. Ellos son sin mancha, ¿Por qué son sin mancha? ¿Porque han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? No, amigo oyente, están vestidos de la justicia de Cristo. Así es como nosotros nos vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque pienso que soy bueno, porque no lo soy. Y volvemos a repetir que si usted nos conociera, como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de seguro usted apagaría su radio en este instante. Pero un segundo, amigo oyente no haga eso porque si yo le conociera a usted como se conoce usted a sí mismo, yo no le estaría dirigiendo la palabra. Pero ya que ambos somos como somos, pecadores y salvos por la gracia de Dios, permítame continuar y usted continúe escuchando. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos seis y siete, y aquí tenemos la proclamación del Evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos notar que esto está limitado a quienes moran sobre la tierra. Y el versículo siete continúa, Diciendo a gran voz, Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas la pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿cómo es este Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? Si usted es un hijo de Dios, son buenas noticias. Ese es un Evangelio eterno. ¿Es este el mismo Evangelio que predicamos? Sí, amigo oyente, queremos decir que este es el mismo Evangelio que predicamos, pero algo ha sido agregado, no para ser salvos, sino que ellos ahora pueden decir que Él se está preparando para venir. Él viene en juicio, y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Son muy malas noticias para el mundo, por supuesto. Y este otro ángel demuestra otro cambio radical en el protocolo de la comunicación de Dios con la tierra. Este ángel es el primero de un desfile de ángeles, y vamos a destacar a cada uno de ellos al seguir en nuestro estudio. Este es el primero de los seis. Durante esta era, el Evangelio ha sido entregado a los hombres, y ellos son los únicos mensajeros. A los ángeles les gustaría hacerlo, pero no se les ha permitido hacerlo. Pero en el principio de la gran tribulación, los hombres son los mensajeros de Dios, como demuestran los ciento cuarenta cuatro mil. Aún los dos testigos con poderes sobrenaturales no podrían enfrentarse a Satanás, sino que fueron quitados de la escena satánica de la tierra. Los ángeles, como también los hombres, eran los mensajeros del Antiguo Testamento, es decir, que las palabras expresadas por los ángeles eran firmes. El escritor de la epístola a los hebreos dice en el capítulo dos de esta epístola, versículo dos, «Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» Los tiempos son tan tensos en este período que solo los ángeles pueden llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Los ángeles son indestructibles. Ahora, este ángel estaba volando por el medio del cielo. Esa era una declaración ridícula hace algunos años. Cuando algunos que criticaban la Biblia se burlaban de eso. Pero ya no es más una declaración ridícula, porque hoy existen muchos satélites en el espacio. Uno de los más famosos es el satélite Telstar, y otros son utilizados para transmitir señales e imágenes de la televisión. Así que uno puede ver al instante lo que ocurre en los Estados Unidos o Argentina o México o Colombia. Uno no solo puede ver eso en las noticias de la tarde, sino que puede verlo cuando se está desarrollando. Así que nos podemos dar cuenta que esa expresión aquí no es algo ridículo. Nuevamente queremos decir, amigo oyente, que este eterno Evangelio es temer a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Bueno, el escritor de los Proverbios nos dice, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Es decir que Él está diciendo al pueblo de Dios que sean salvos, porque uno necesita temerle a Dios. Dios le salvó a usted por Su gracia, pero Él va a juzgar a esta tierra. Llegamos ahora al versículo 8 donde encontramos el anuncio o el pronunciamiento del juicio de Babilonia. En este capítulo 14 él presenta estas cosas ante nosotros que van a aparecer nuevamente en el libro, pero Él nos lo presenta como si fuera un programa que Dios va a seguir, y dice, «Otro ángel». Aquí tenemos a otro ángel, este es el segundo, y hay seis de ellos. Leamos este versículo ocho del capítulo catorce de Apocalipsis. «Otro ángel le siguió, diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Hace mucho tiempo se publicó un libro que posiblemente ya esté agotado, pero era un libro donde se hablaba de dos Babilonias, escrito por Alexander Hillslop. Allí se revela que Babilonia ha sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio. Allí fue donde comenzó la idolatría. Allí es donde nació la idolatría. Sumeria fue la esposa de Nimrod. Algunos opinan que era su madre y que ella se casó con su propio hijo, pero como quiera que sea, ella era la reina de Babel que más adelante llegó a ser Babilonia. Y ella inventó una historia que comenzó con este sistema de idolatría, y en esta historia ella decía que había salido de un huevo, que salió del río Éufrates, y ella rompió la cáscara del huevo y salió del mismo como persona adulta. Eso es lo que ella decía, y ella ha sido adorada. Esto introdujo el principio femenino de la Deidad. Esto revela que Babilonia comenzó todas estas falsas religiones. Ahora, este segundo ángel sale y anuncia lo que vendrá, pero lo dice como si ya hubiera sucedido. Dice, «Ha caído, ha caído Babilonia». Permítanos explicar algo en cuanto a la profecía aquí, amigo oyente. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como que los hechos ya han tenido lugar, y lo presentan tan seguro como que lo expresado aquí ya fuera historia. Él está mirando hacia el futuro. Babilonia evidentemente será reedificada durante el período de la gran tribulación. Si usted tiene nuestras notas sobre Isaías, puede ver lo que se explica en el capítulo 13. Va a ser reedificada, no en el mismo lugar, y el juicio sobre esta ciudad que se predice en Isaías aún está en el futuro. Ahora, la idolatría de Babilonia es una intoxicación divina que fascinará a nuestro mundo. Esa es la razón por la cual se experimenta tanto en el presente con la adoración de Satanás y el exorcismo y cosas por el estilo. Los cultos y sectas que aparecen en el presente, todo esto es, por cierto, satánico. En Jeremías, capítulo 51, versículo 7, leemos, Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Si usted pudiera apartarse lo suficiente y observar a esta tierra, pensamos que usted se llevaría una desilusión en cuanto a la humanidad y a las naciones del mundo. Isaías capítulo trece, versículo once, nos dice, «Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes» y nuevamente debemos decir que en Jeremías, capítulo veinticinco, tenemos que la ira de Dios viene sobre este mundo, y en Isaías, capítulo trece, versículo 19 leemos, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Ese es un juicio sobre Babilonia que vamos a ver, una Babilonia religiosa en el capítulo 17 de Apocalipsis y la Babilonia comercial en el capítulo 10.